0: باره ده از رمان جز از کل پروژه دوم به طور طبیعی در زندگی تلویزیون رو روشن میکنی و میبینی اخبار پخش میکنه حالا این اخبار هرچقدر وحشتناک یا اینکه دنیا هرچقدر فرو رفته در چاه تووالت یا این اخبار هرچقدر بیربط با هستی تو ماهیت زندگی همچنان جدا از اخبار باقی میمونه. در طول جنگ هم باید شورتتو بشوری، در طول جنگ هم باید تو بشوری مگه نه؟ حتی زمانی که سوراخی در استبون داره همه چیزو جزغاله میکنه، مگه مجبور نیستی با کسایی که دوستشون داری دعوا کنی و بعد معذرت بخوای که منظوری نداشتی؟ معلومه که مجبوری به عنوان یک قانون اصولا هیچ سوراخی اینقدر بزرگ نیست که بتونه روند پایان ناپذیر زندگی رو مختل کنه ولی استثناء هم هست لحظاتی شوم در زندگی فلک زده های منتخب وجود داره که اخبار روزنامه ها با اخبار اتاق خوابشون تلاقی و از من بشنو گشتن روزنامه ها به دنبال گنده های خودت حقیقتا وحشتناکه دور از خونه شروع شد. یه روز صبح تیتر روزنامه ها فریاد زدند بازیکنان اصلی تیم ملی کریکت استرالیا از دلال های شرط رشوه گرفتند تا در بازی های بین المللی بد بازی کنند. خبر بزرگی بود شاید بزرگتر از اونچه که لیاقتشو داشت. چون همونطور که همه میدادند ورزش برزش مذهب رسمی استرالیا به حساب میاد، عمق وجود خیلا تکون خورد داد و بیداد را افتاد و کل ملت سرخورده شدند و شمشیر تکون دادن و گفتند اتفاقی که افتاده وحشتناک و کثیفه و لکه ننگی پاک بر دامن ورزش بوینده های رادیو برای خون زوزه میکشیدند میخواستن صدای شکستن گردن بشنوند گردن دلالا و گردن خیانتکاران اصلی بازیکنان سیاستمداران فریاد ادالت سردادند و اعلام کردند تا تی ماجرا خواهند رفت و حتی خود نخص وزیر قول داد تجس... تجسسی کامل و همه جانبه درباره فساد در ورزش انجام بده برای من رسوایی ورزش تنها صدایی در پس زمینه بود درگیر بدبختی های خودم بودم مادرم داشت می و خودشو مثل یک ملکه دیوونه حفظ کرده بود. پدرم داشت در یک بطری ناپدید می شد. و برادرم هم داشت با توفنگی در یک دست و تبری در دست دیگه دنیا را اصلا می شکافت. شنبه بعد من و تری سر بازی استرالیا و پاکستان با هم ملاقات کردیم. به خاطر رسوایی پیش اومده بحث این بود که بازی انجام خواهد شد یا نه. ولی بر اساس قانون تا تا گناه کسی اثبات نشه بی گناه به حساب میاد، بازی سر موعد انجام شد. آسمون روشن بود و هوا پر از بهار. از اون روزایی که بی خود به آدم حس امنیت دست میداد. ولی باز هم همون استرابی رو حس می که همیشه موقع حضور در جمعیتی سی و نفره داشتم. آدمایی که مستعد بودن در یک آن خشم اشتراکیشون رو با هم یکاسه کنن. وقتی بازیکنان وارد زمین شدهن جمعیت هوشون کرد عاملان رسوایی رو بعضیاشونم جمعیت و نادیده گرفتند و بقیه علامت گور بابای همتون دادن همونایی که از هر دو دست استفاده میشه فریاد اعتراض از همونجا بلند بود من عاشق هو کردنم کی نیست؟ بعضیاشون پر از خشم بودن و بقیه همراه با شوخی و خنده از تری هیچ صدای در نمیند وقتی کاپیتان وارد زمین شد دیگه وقت هو نبود هوش هم اضافه شد و مردم شروع کردن به چیز پرت کردن اوتیه آبجو و کفش کفش های خودشون یکی از تماشاچی ها از روی نرده پرید و دوید وسط زمین و سعی کرد کاپیتان رو زمین جمعیت دنبالش سرازی شد یه نفر سود زد و بازی منتفی شد و تری رو کرد به من گفت بریم فکر کردم منظورش اینه که بریم خونه و برای همین موفقت کردم. ولی قبل از اینکه بفهمم به چی به چی دیدم تلی داره از سوی تماشاچی ها میره طرف زمین بازی سعی کردم دنبالش کنم ولی مدتی طولانی در جنون جام گمش کردم. همه اومده بودن وسط اون راه خروج بازیکنان رو سد کرده بودن. همه چیز خیلی قبیله ای و در هم بر هم بود. خودت میدونی جمعیتی که شورش میکنه چطوریه بعد فریادایی شنیدم که جنسشون با هیاهوی فروخورده جماعتی خشبین فرق داشت دیدم به چی نگاه میکردن تصویری که تا همین الان هم داخل تخم چشمان مونده تری توفنگشو به طرف کاپیتان تیم استرالیا نشونه گرفته بود چشمان تری باز و شفاف بودن و چهرش سرحال انگار همون لحظه با آب زلال حموم کرده بود وروری نامعمول در نگاهش بود جماعت بهد زده نگاه میکردند میخواستم فرار کنه ولی کنجکاویشون ازشون میخواست بمونند کنجکاوی پیروز شد پلیس داشت روحش را از میون مردم باز میکرد و از پلههای جایگاه ها پایین میومد که برادرم به شکم کاپیتان تیم ملی کریکت استرالیا شلیک کرد می‌دونم چطور از اونجا خارج شدم. تری رو یادمه که منو میون جمعیت دید و برام دست کن داد فرار یادمه. تری رو یادم میاد که خندید و گفت از هم جداشیم و قبل از گم شدن میون جمعیت داد زد ببینم تو مردنش هم میتونه تقلب کنه یا نه. این بزرگترین خبر تاریخ استرالیا بود. نه قبل از اون اتفاق به این مهمی افتاده بود و نه بعد از اون اتفاق مهمتری افتاده حتی استقلال استرالیا تا این اندازه پوشش خبری پیدا نکرده بود و بدترین چیز این که یه نفر عکس گرفته بود یه عکس بی‌نقص از تری که ایستاده بود و با چشمانی برا تفنگی رو جلو رو به جلو گرفته بود و لبخندی دوستانه بر لب داشت انگار میخواست کاپیتان رو خیرخواانه نصیحت کنه تمام روزنامه ها عکس رو چاپ کردند تمام شبکه های تلویزیونی نشونش دادن از اون به بعد تری مردی شد تحت تغیید. این آغاز حقیقتی حقیقی بدنامیش بود. سیل پلیسا و خبرنگارا به شهر کوچیک ما سرازی شد. خبرنگارا موی دماغ بودن. برو گم شد جوابی نبود که راضیشون کنه. امبا و اقسام سالاتو از من کردن. مدتی خودم هم مزنون بودم. قبول کردم همراهش به مسابقه رفتم. ولی گفتم اونو وسط جمعیت گم کردم گفتم نه صحنه شلیک رو ندیدم گفتم نه بعد از اون با من تماس نگرفته نه نمیدونم تو رو از کجا آورده نه اصلا نمیدونستم توفنگ داشته نه انتظار نداشتم با من تماس بگیره نه اگرم تماس بگیره به پلیس نخواهم گفت چون به هر حال برادرمه بله میدونم صد راه قانون شدن یعنی چی بله منای شریک جرم رو هم میدونم بله، آمادگی زندان رفتن رو هم دارم. هرچند ترجیح میدم نرم. پلیس مادرمو هم حسابی سورت پیچ کرد، ولی اون به ابتدایی ترین سوالاتشون هم جواب نداد. وقتی بازپرس او اون پرسیش ساعت چنده، حتی به خودش زحمت نداد دهنشو باز کنه. تری دیگه نمیتونست برگرده خونه. اون چیزی بود که مادرم مادرمو کشت. گریه هاش رو هیچ دلداری، تسلی نمیداد و اغلب شبها روی تخت قدیمی تری میخوابید. هر روز یکی از غذاهای مورد علاقه تری رو درست میکرد و شاید برای تنبیه خودش عکس تری در روزنامه رو با آهنربایی به شکل آناناس چسبونده بود به در یخچال. نسبت به عکس وسواس گرفته بود تا حدی که گویی با خطکش اندازش میگرفت یه روز صبح اومدم پایین رو دیدم داره با دقت عکسو نگاه میکنه گفتم بذار بندازمش دور. هیچی نگفت. ولی وقتی دستمو دراز کردم با آرنج کوبید بشی کمم. مادر خودم. چند روز بعد حدود ساعت چهار صبح از خواب پریدم و دیدم. مادرم نشسته لبه تخت. چی شده؟ ویلیام ویلسون، ادگارد آلمپو یادت هست؟ همزاد داستایوف... داستایوفسکی چی؟ اینا کتاب هایی بودن که در اقما برام خونده بود. کلمه به کلمه رو به یاد داشتم. گفت، فکر کنم تری همزاد داره. سر تکون دادم و گفتم فکر نکنم. گوش کن. هر کسی یه جای دنیا یه همزاد داره. ماجرا از این قراره. تری به کسی شلیک نکرده. کار همزادش بوده. مامان من اونجا بودم. خود تری بود. قبول دارم شبیهشه. شه. همزادا هم به هم شبیهن دیگه. عین هم میمونن. با هم مونه میزنن. مامان قبل از اینکه فرصت کنم چیز دیگه ای بگم گذاش رف حالا تری کجا بود پیش هری صبح روز بعد موقعی صبحونه تصمیم گرفتم برم و ببینم وقتی از خونه رفتم بیرون دیدم خبرنگارا رفتن پی كارشون ولی وقتی سوار اتوبوس شدم به ذهنم زد شاید تعغییبم کنه. از پنجره ماشینا رو دزدکی نگاه کردم دیدمش یه کمودور آبی تغییبم میکرد ایستگاه بعدی پیاده شدم و رفتم سینما یه کمدی درباره شوهری که میمیره رو و روحش برمیگرده و هر بار که زنش به مرد دیگه نگاه میکنه ازیتش میکنه. همه میخندیدن به جز من. به نظرم خیلی مسخره بود. باعث شد از هرچی مرداس بدم بیاد. عوضی های دو ساعت بعد که اومدم بیرون دوباره ماشین رو دیدم. میدونستم باید کاری کنم ردم و گمب کنند. برای همین چپیدم توی مغازه. خیاتی بود. مغازه خیاطی یک کتر مشکی تنم کردن. به هم می اومد. ولی آستینش برام کوتاه بود. از لای پای مانکن ها سگ شکاری آبی پیدا بود. پرسیدم از پشت هم ورودی دارن یا نه. هرچند هم می از اون به عنوان خروجی استفاده کنم. داشتند. اون طرفم یک کومودور دیگه پارک کرده بود. فقط یکی سفید بود و سندلی های چرمی داشت. که بفهمی نفهمی بوی چرمش رو هم حس کردم تون را افتادم و دنبال یه مغازه دیگه گشتم تمام روز به همین گذشت خیلی خیلی احساب کردگم بود نمیتونستم از سربازشون کنم ظاهرا تمام حرکات پیش بینی میکردن ناکام سوار اتوبوس به شدم و تصمیم گرفتم بعد از کهنه شدن داستان تریده دوباره شانس امتحان کنم بالاخره یه روز تموم شد جامعه بیماری بیماری کسر موازنه توجه داره. به همین مشهوره. ولی چیزی که نمیدونستم این بود که داستان تریدین یک جا توقف نمیکنه. چون تریدین یک جا توقف نمیکنه. روز بعد اخبار بیشتری بود و به طبعش پلیسها و خبرنگاران بیشتر. جسد دو دلال ش... دو دلال شرطبندی که پاشون در رسوایی ورزشی گیر بود. در خونه‌شون پیدا شده بود. هر دو به ضرب و کشته شده بودند. شاهدان عینی، معدی جوان با مشخصات تری رو موقعی ترک صحنه جنایت دیده بودند. زبانی که روزنامه ها و رادیو برای توصیف تری دین به کار می‌بردند، نشان از تغییری ظریف در باور عمومی داشت. او دیگر دیوانه ای تنها نبود. حالا یک معمور خودخوانده قانون بود. در این بین چشمان مردم با تیزبینی ماجرای فساد در وزرش ورزش رو دنبال میکردند که داشت با سرعتی نامعمول بررسی میشد همه میدونستند هر دلال و هر بازیکنی که اسمش در گزارش اومده هدفی بالقوه برای تریدین معمور آزاد قانون نتیجه تحقیقات مربوط به فساد در ورزش به اطلاع عموم رسید اسما علنی شد نام سه بازیکن دیگه به میون اومد. بعضی به خاطر تلاش برای باخت عمدی و بعضی برای لو دادن اطلاعات بازی. اسم چند دلار دیگه هم برده شد. پلیس برای همهشون محافظه 24 ساعته گذاشت. پلیس بگیم کرد برای دستگیر کردن تری آماده هست. چون استنتاش کرده بودن اون حتما باید کاری رو که شروع کرده به پایان برسونه. ولی تری، یه قدم از اونا جلوتر بود راستش هیچ کس اونچنان حواسش به پرونده فساد در ورزش نبود همه درباره بازیکنان تیم کریکت میخوندن و مشتاقانه انتظار میکشیدم ببینن حرکت بعدی تری چیه ولی اینو غصوزیر قول تجسسی جامعه داده بود و نهایتاً گزارش جامعه به اطلاع عموم رسید که متشکر بود از بخش ها و زیر بخش ها که جزئیات فساد در مسابقات استوانی، لیگ راگبی، سندیکای راگبی، بیسبال، فوتبال، بازی های کشورهای تحت سلطه انگلستان، بولینگ روی چمن، بیلیارد، دوچرخه سواری، قایق سواری، بوکس، کشتی، هاکی، بسکتبال و غیره را عیان کرد. فقط زمانی که یک استرالیایی توپ خودش رو در دست گرفته بود و برای خودش میدوید و عرق میریخت فسادی وجود نداشت اولین بار تری وسعت اشتیاقش رو با کشتن سوارکاری به اسم دن واندرلاند نمایان کرد تری به زور به اون داروی بیهوشی اصف قرونده بود به اندازه کافی برای کشتن یه گله بعدم تا سرحد مرگ کتکش زده بود با کنچکاوی به عکس مردی که برادرم جونشو گرفته بود خیره شدم به این امید که چیزی شیطانی ببینم چیزی که از عکس اکس بیرون بیاد و به سراحت اعلام کنه این کسافت لیاقت چیزی جز مرگ نداشته اکس بعد از بردن یک مسابقه اسب دوانی گرفته شده بود و دنواندرلند شنگول و شاد دستشو به, به نشانه پیروزی بالا آورده بود حتی اگه نمیدونستم که برادرمونو کشته بازم میتونستم غمی بیپایان در چهرهش ببینم حالت چهره مردی که در همون لحظه به آرزوی دیرینش رسیده و متوجه شده آرمانش چیز خاصی نبوده روز بعد قتل دیگه ای اتفاق افتاد قهرمان میانوزن بوکس چارلی پالکر که موقعی که زنگ به صدا در بود و حریفش دستکشهاش رو به هم زده بود خیلی تابلو شیرجه زده بود روی زمین چارلی پالکر با کمک تری آخرین شیرجه زد. از پشت بام آپارتمان 17 طبقهش به وسط رفت آمد مداوم ماشینها ها دخیابان وقتی ماموران تجسس در انتظار حرکت بعدی تری بودن اون تاکتیکش رو عوض کرد پرونده فساد در ورزش از یک پدیده دیگر هم پرده برداشت استفاده از داروهای نیروزا در ورزش هرفهی تری بعد از کمی کاراگاه بازی تحتوی همه چیز رو داره اینکه خرید و تبلیغاش، تبلیغشون کار چه کسیه مربیه که همیشه به شکل خستگی ناپذی پشت صحنه فعالیت میکردن حالا از پس زمینه و پیش زمینه اومده بودند. فکه آویزان و صورت زار و نظارشون بیشتر و بیشتر در روز دیده میشد و بعد یک به یک میموردن. ولی این خطرناکترین جنبه جنگ صلیبی تری این بود که دلالها بی سر و صدا کشته نمیشد طبیعییم بود ارتباطشون با دنیای زیرزمینی براشون به معنای توفنگ و محافظت بود و گزارش های تیراندازی در پشت بارها و رستوران ها از طریق اخبار به بیرون درس میکرد. تری آخرین قانون هری رو شکسته بود، نه تنها ناشناس بودن و به کل کنار گذاشته بود، مورد قذب بانت های هم قرار گرفته بود. فقط روی نردبون نبود تکونشم میداد علاوه بر پلیس جنایتکارا هم اونو مرده میخواستن پدر و مادرم با این وضعیت به شیوه خودشون کنار میمدن به جایی روبرو شدن با حقیقت تلخ، توهماتشون درباره پسرشون رو بست میدادن مادرم سرسختانه تئوری همزاد رو دنبال میکرد. و پدرم هم در تمام این گندکاریا به دنبال نکات مثبت میگشت تا حدی که توجيه کردن رو به هنر والا بدل کنه اگر تری به پای پلیس شلیک کرد، پدرم قربان صدقه رحم و مروتش میرفت و میگفت میتونست به قلبش شلیک کنه اگر تری به قلب یک پلیس شلیک کرد، پدرم قربون صدقه نشونگیریش میرفت به قیده اون ناتوانی پلیس در دستگیری تری نشانه زکاوت بالای پسرش بود نشانه نیرنگ بازیش و برتری همه جانبش حالا دیگه لایونل پاتس روزی پنج بار به من زنگ میزد و می برم خونش رو از اخبار جدید مطلعش کنم وقتی تک تک گزارش های روزنامه رو براش می عینک آفتابیشو رو بر می داشت و به نظر می چشمان مردش تا کیلومترها ها دورتر رو می بینه تکی می و سرش رو پشت سر هم تکو می داد من یه وکیل عالی میشناسم. میتونه از تری دفاع کنه. میشستم و به حرفای پایان نپذیر لایونل گوش میدادم و درنانگاروچه میکردم. از تحملم خارج بود. چقدر هم مسخره به نظر برسه داشتم از حسادت دیوونه میشدم. تری داشت یه کاری با زندگیش میکرد. حرفش رو پیدا کرده بود. حالا هرچقدر خونین و دیوانوار ولی بازم یه حرفه بود و تری خونسردانه دنبالش میکرد. هر روز صبح می میدویدم گوشه مغازه تا روزنامه بخرم و درباره قصاوتهای جدید بخونم سرانجام تمام قربانیان مرد نبود بیلیارد بازی که ادعا میشد توپ سفید رو اتفاقی از روی عمد بعد از توپ سیاه در سوراخ انداخته فقط دست راستش شکست و عجیب اینکه او هم به همراه چند نفر دیگه از قربانیان تری به جماعت حامیان جنگ صلیبی اون پیوست در کمال ناباوری به گناهانشون اعتراف کردند و گفتند تریدین مشغول پاکسازی نهادی است که زمانی پاک بوده و حالا با پول آلوده شده آنها تنها نبودند ورزشکاران مفسران روشنفکران مجریان برنامه های زنده نویسندگان و دانشگاهیان و سیاستمداران و رادیوها همه و همه درباره اخلاق در ورزش ایدهال و قهرمانان و روح استرالیا حرف می تری به طور ناگهانی دیالوگی را از بین اعضای جامعه آغاز کرده بود و تمام ورزشکاران اعم از زن و مرد دست از پا خطا نمیکردن یک روز در میانه این بلبشو کارولین با یک چمدان برگشتشه من روی پله های نشسته بودم و خطوط انگشت اشارم رو که اونو در خیابون دیدم منو دیده و همانطور که کشان چمدون چمدونو به دنبالش میکشید دوید سمتم و دستاش رو دورم حلقه کرد و صورتم و با بوسههای افلاطونی پوشون میدونستم هرگز درباره اتفاقی که اون شب در اتاقش افتاد حرف نخواهیم زد خوب نگاش کردم به کسفت یک زن در اومده بود تغییرات عجیبی هم کرده بود موهاش روشنتر شده بود تقریبا بور و با اینکه صورتش پرتر شده بودو لب پایینیش رسیده تر به نظر چیزی ترکش کرده چیزی مثل نور یا گرما فکر کردم در مسافرتاش چیزی دیده که اونو ترسونده و فراری داده پرسیدم راجب تریش شنیدی باورم نمیشه برای همین برگشتی خونه نه تازه تو فرودگاه توی روزنامه خوندم بقیه ماجراها رو هم راننده اتوبوس برام تعریف کرد. تو اروپا کسی راجب استرالیا حرف نمیزنه مارتی. عجیبه. هیچ کسی چی راجب ما نمیدونه. این اولین باری بود که فهمیدم زندگی در استرالیا مثل اتاق داشتن در دورترین نقطه یک خانه درندشته. فکر کردم چه بهتر. من فقط اومدم دنبال بابا. میخوام با خودم ببرمش. کجا؟ پاریس. با یک با یک ترکه اسمم رو روی زمین نوشتم توده های کوچک خاک اطراف اسمم تشکیه شد پرسید ازش خبر داری؟ نه خودش خودشو به کشتن میده بعید نیست کنار اسم خودم اسم کالورین نوشتم اسامیمون پهلو به پهلو قرار گرفت گفت داره کار مهم می‌کنه. او قاتله ولی به کارش باور داره خب هیچی اون به یه چیزی باور داره همین متجاوز و کودک آزار ها هم به یه چیزی باور دارن هیتلر هم به یه چیزی باور داشت هر بار که هندی هشتم سر یکی از زناشو قطع میکرد به یه چیزی باور داشت باورداشتن کاری نداره همه به یه چیزی باور دارن تو نداری؟ نه من ندارم کلمات پیش از اینکه بفهمم چه میگویم از دهانم خارج شدن وقتی فکر کردم دیدم مطلقا حقیقت رو به زبان آوردم حتی نمیتونستم اسم یه چیز بیارم که به اون باور داشته باشم برای من یک درصد شک همون تأثیر صد درصد شک رو داشت چطور میتونستم به چیزی باور داشته باشم وقتی چیزی که ممکن بود درست باشه احتمال داشت درست نباشه در خاک یک قلب دور اسمامون کشیدم اگه از تری خبری بشه به منم میگی دیگه فوراً اسامون رو با خاک پوشوندم. خودم رو خرمی کردم. دوستم نداشت. تری رو دوست داشت. ناگهان از خجالت سرخ شدم. ازش خبر داری. با چه دستم رو گرفت؟ پسش زدم. ندارم. چرا داری؟ گفتم ندارم. منو به طرف خودش کشید و صورتم رو با دو دستش گرفت و محکم بوسید. بعد صورتش رو عقب کشید و من رو حیران و عاجز از حرف زدن برجا گذاشت نمیتونستم چشمامو باز کنم اگه تهیر دیدی اینو از طرف من بده بهش این حرفش چشممو باز کرد لبخند زدم تا جلوه کف کردن دهانمو بگیرم ازش متنفر بودم دوست داشتم پرتش کنم وسط خاک و خل فکر کنم گفتم ازت متنفرم و بابت تمام زمانهای از دست رفته و نرفته ازت بیزارم برا افتادم سمت خونه هرچند خونه آخرین جایی بود که دوستاشم در اون باشم تبدیل شده بود به جایی با اهمیت جزئی تاریخی مثل توالت رستورانی که هیتلر قبل از آتش سوزی رایشتایگ رفت اونجا خبرنگارها با رفتار بد و همدلی صفرشون برگشته بودن و سالهای چرندشون رو از پنجره ها فریاد میکشیدم وقتی رسیدم خونه مثل روز روشن بود پدرم زیاد روی کرده مست جلوی در ایستاده بود و تلو تلو میخورد صورتش انگار که فکش قفل شده باشه بی حرکت بود داد ست میخواییم بیاین تو عوضی ها؟ این تو همه نگاره از که با احتیاط وارد خانه شوند به هم نگاه کردند. فکر میکردن کاسه ای زیره نمکاس هست. نبود تلو تلو خوردن مردی بود بر لبه پرتگاه جنون پدرم کابینت آشپسخونه رو باز کرد و گفت بیا عکس بگیری بعد چوبهای کف رو از جا کرد. بعد خبرنگارا رو برد اتاق خواب ما. بعد کاری رو کرد که نباید میکرد. بیا این کرمکا فیلم بگیرین فیلم بگیرین انگلایی مفت خورد. وقتی مادرم در خونه دنبالشون میکرد هر هر میخندیدن. ولی قصد رفتن نداشتن. از خنده دولا شده بودن. داشتن عشق میکردن. یه سه مستانه این مرد بهترین چیزی بود که بعد از مدتها می دیدن گریه مادرمو نمی دیدن؟ چرا می دیدن؟ با لنز زوم خیلی هم خوب می دیدن. وقتی بالاخره بیرونشون کردیم سعی کردم باهاشون منطقی حرف بزنم تمنا کردم خواهش می کنم تشریف ببریم پرسیدن برادرت کجاست؟ داد زدم اونجاست و به پشت سرشون اشاره کردم مثل احمقا سرگردند، سر برگردند وقتی برگشتن طرف من، گفتم دیدین خر شدین؟ یک پیروزی حقیق به کارولین دروغ نگفته بودم تمام این مدت نه خبری از تری یا هری داشتم و نه توانسته بودم به محفیگاهشان در هومه سیدنی برم احساس جدا افتادگی میکردم و کنجکاوی از درون آتشم میزد دیگه حالم از اعتماد به اخبار غیر قابل اعتماد روزنامه ها و شایه دهم به دهم به هم می‌خورد. خبر دست اول میخواستم. فکر کنم بخشی از وجودم هم یه جورایی بدش نمیمد به تری ملحق شه حالا نه در خود قتل دست کم به عنوان شاهد براخر منم در هر اتفاقی که تا اون لحظه در زندگی تری افتاده بود نقش داشتم. میخواستم دوباره برگردم. می دونستم به محض پا به دنیای اون زندگیم تا ابد تغییر خواهم کرد، خواهد کرد. و درست فکر کرده بودم. وقت امتحان مجدد بود. فکر نمیکردم پلیس از زیر نظر داشتن من خسته شده باشه. تمام بعد در هزار توی بوته ها راه رفتم. بعد پیاده راه افتادم تا رسیدم به فضایی باز و وسیع. هر چند دقیقه برمیگشتم اون و نگاه میکردم هیچ کس و هیچ کس نبود. برای اطمینان هشت کیلومتر تا شهر بعدی پیاده رفتم و اونجا سوار اتوبوس شدم. تعجب کردم از اینکه دیدم باغچه جلوی مخفیگاه هومه دیگه مرتب نیست. استیشن هم دیگه وجود نداشت. پردهها کیپ کشیده شده بودند. انگار خانواده عادی و خوبی که تمام این مدت با اون همچشمی کرده بودند به خاک سیاه نشسته بود و دیگر نمی‌ارزید باهاشون رقابت کرد. به محض برودم به حیات در باز شد احتمالا هری من از پنجره دیده بود زود باش بیا تو با عجله وارد شدم و هری در و پشت سرم قفل کرد پرسیدم اینجاست؟ نه خیر، تشریف ندارم. اگه هم دلش نمیخواد که یه گله تو سرش خالی کنم بهتر دروبر من افتابی نشه هری رو تا پذیرایی دنبال کردم بلو شد روی کاناپه منم بلو شدم مارتی برادرتو مقناطیس توجهه نمیتونم جلوشو بگیرم تعاونی نابود شد همه چیز از بین رفت رویای من همش به باد فنا رفت گند زد به همش اون میخواد معروف بشه درست میگم به تمام نصیتهایی که بهش کردم پشت کرد فکر کردم مثل پسرم میمونه ولی پسر آدم اینجوری نمیشاشه تو صورت باباش ببین من بچه ندارم ولی وقت بچه داری ازش انتظار عموم طلایی نداری چند سال اول آره ولی بعدش دیگه کارت نداری گارد نداری تازه ببین واسه چی گند زد به همه چیز داره به ورزشکارا هم نمیکنه فوتبالیستا دلالا حتی ازشون دوزی هم نمیکنه همینجور بی دلیل میزنه و جارو جارو میکنه آخه چه پولی تو این کار هست تازه خبر داری تو روزنامه ها می نویسن تمام این کارها زیر سر دارودستشه؟ دارودسته من نه دارودسته اون مال اون نیست مال منه من لعنتی قبول درست که میخواستم ناشناس بمونیم ولی همهمون باید ناشناس میموندیم و اگه نمیتونیم من اعتباری رو که لیاقتمه میخوام الان دیگه خیلی دیر شده روی من سایه انداخته حالا خلافکاری های قدیم, قدیم فکر میکنن من واسه اون کار میکنم یه چک بزن تو صورت آدم بهتره یا این رجالت آوره و من یه نقشه دارم کمک تو رو لازم دارم بیا اینجا میخوام یه چیزی نشونت بدم هری بلند شد و لنگان لنگان را افتاد. طرف اتاق خواب دنبالش رفتم تو اولین باری بود که وارد اتاق خواب هری به جز یه تخت چیز ای در اتاق نبود رسما هیچی حتی در اتاق خودش هم ناشناس بود دستش رو کرد زیر توشک و یک دسته کلفت کاغذ درا برد فک میکردم شاید تعاونی دموکراتیک ناشناس تبهکاری یه چیز ویژه برای دنیا داشته باشه ولی الان میبینم که از همون اول محکوم به فنا بوده قرار نبود جواب بده نمیشه به طبیعت انسان کمک کرد مردم فکر میکنم برای رشد به چراغ صحنه احتیاج دارند هیچکس تحمل گمنامی رو نداره حالا این نقشه دومه چیزی که نزدیک ده سال دوش کار کردم. چیزی که کسی تا حالا انجامش نداده. به فکر هیچ کس نرسیده. این میراث منه. ولی من به کمک احتیاج دارم. تنهایی نمیتونم. تو هم باید باشی. با دسته کاغذ از بسینم. این چیه؟ پسرم این اثر هنری منه. کتاب راهنمای تبهکاری. هر چیزی تو عمرم یاد گرفتم اینجا نوشتم. این قرار یک کتاب بشه. کتاب مرجع. من یه کتاب مرجع راجع به جرم و جنایت نوشتم. یه اثر معتبر و کامل. مجموعه دست نوشت ها رو گرفتم و اتفاقی یک سفر رو بیرون کشیدم. در اینجا به پایان این پاره می‌رسم. اوقات خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون باشه.